0: Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodene in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami ste danes Primož Zupan. Zdravo. Zdravo. In pa profesorca Sandra Penger. Živjo,
1: Primož. Lepo pozdravo, zdravo, Mark.
0: Zdravo, živjo. Zdaj predno začnemo uh, birati naredi en uvod uh, v Primožovo življenjsko zgodbo v njegove bogate izkušnje, da ga malo še, še naši poslušalci spoznajo. Tako da, primarš, ti si bil v Sloveniji dejansko prvi idea manager, tudi tvoja magisterska naloga se je te teme dotikala in si jo zelo lepo razdelil. Bil si potem zaposlen v Hakomu kot je manager, potem ste z letom 2017 dobili novga lastnika Petrol, tako da si zdaj v Petrolu. Ti si bil tudi eden inovatorjev na področju brezplačne debitne kartice Mastercard, en bil Mastercard, ki ste jo pelali. Potem se tudi z Mast in pa Garmin Slovenija v delu v bistvu izjemno, izjemno zgodbo uspehu, Garmin Pay, tako da kar revolucioniraš ta fintech industrijo. Bil si tudi direktor prodaje v IT startupu Sraviola, vodja kabineta ministra za delo družino in socialne zadeve, prodajni predstavnik IBM Slovenija in ogromen, ko bi rekel člankov, si napisal na tako in drugačne teme in meni bil zadnji tvoj član v financeh, blazno, blazno zanimljen in zelo, zelo bi, bi te pohvalil, ker zdi, uh, da se premalo temu govori in sicer si se dotaknil vaše osebne znamke, zakaj in kako vlagati banjo. Tako da, Primoš, še enkrat dobrodošel, hvala, si z nami. Um, zdaj, kot ker me poslušalci že poznajo, moje prvo vprašanje je zmeri, Če bi bila mi dva sušolca v gimnaziji, kakšen si bil, si bil zveda, inovativen?
2: Ja, če bi bila mi dva v gimnaziji, bi uh, bila velik čas skupi ker v gimnaziji sem dal večji povdarek socialni mreži, kot pa uh, drugim uh, obveznostim in mi je več pomeno uh, na nek način prosti čas. Uh, hkrati pa sem več čas imel občutek za kolektiv, recimo konkretno v gimnaziji sem bil vsa leta predsednik razreda po eni strani, <laughs> po drugi strani Zelo, pa bravo. če je bilo treba karkoli organizirati, sem bil zraven pri organizatorjih raznih zabav, zbiranju, sponzorjev, uh, bil sem tudi vrednik šolskega časopisa. Uh, ko smo ga takrat imenovali malo drugače in ja, smo v bistvu veliko bolj smo se um, osredotočili na naše medosebne odnose in tudi ta prijateljstva, ki smo jih takrat spletili, so še danes živa in uh, lepo funkcionirajo. Uh, ja, medtem, ko pač ocene so bile takrat bolj tako, kar so morali biti, ne. In v času v gimnaziji seveda hormoni delajo svoje, pa sem šele zadnji let zadnja leta, ko je bilo treba malo se potruditi, uh, tudi uh, spet dal uh, in angažiral, da, da potem ni bilo težav z izbiro fakultete. To. hvala.
1: Prepo, Primož, hvala. No, Jaz pa tudi rada predstavlja, Primož, da je poleg tvoje močne gospodarske vloge, si pa tudi uh, izjeman uh, altruist, uh, zelo prispevaš skupnosti, konkretno sodeluješ z nami z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani pri našem programu predmetih managementa zdaj že skoraj in več kot deset let. Uh, ne morem mimo misli, da ne bi pohvalila tvoj profesionalni odnos do študentov, do vodenja, do mentorskega programa, pod tvojim mentorsem kot direktor rektorjem iz gospodarstva so magistrirale s čisto odliko, kar tri magistrice. Ko gre tvoja pomoža študenta, je to res na ravni vsakega stavka, vsakega odstavka. Redni obiski na predstavitvah, obram naših magistrov, ki so v s tvojim podjetjem, potem prenos znanja na tvoje inovativna srečanja v petkih, kjer diseminirate znanje v podjetjih. To je le nekaj sekvenc tvojega odličnega mentorskega programa z našo fakulteto, kot tudi vsa odlična, vabljena predavanja, gostovanje v okviru okrognih misli. To vsako leto, zdaj že je več kot deset. Let. Uh, rada bi pa našim poslušalcem povedala, kako konkretno so se spoznala Bilo je prav na zagovoru ena od tvojih magistric, to se pravi moja mentorska magistrica, ti si bil zunani mentor iz podjetja, naša magistrica Elena in ko smo prišli v tisto dvorano, kjer imamo obrambe, sem videla premoža prijazne pristope v dober dan, smem zelo spoštljivo, smemo posneti, imel si veliko stojalo, kamero, tehnologijo, jaz sem se spraševala, je, je zdaj to, je to novinarsko srednje? Ja, smeh, ker je bilo to, in to se je zgodilo prvič v moji karieri v 23-letni karieri, da je prišel direktor podjetja na zagovor svoje zaposlene, torej svoje kandidatke. Kaj želim sporočiti poslušalcem? Res, primoš, pri tebi se vidi, da res ta teorija prečakovan v vodenju poznamo, reka, ne, leaders get the performance they expect, to se pravi ta temu, če mora pripisuješ koment, to bo potem tudi že. To bomo dobili in ti si vzameš čas za svoje sledilce, prideš, posnameš in to še ne vse. Sledila je diseminacija v podjetju, kamor sem bila vabljena na to inovativno delavnico in še se je to znanje, ki si ga ujev potem s kandidatko naprej diseminiralo. Pa bo moje prvo vprašanje, je to intuitivno ali se zavedaš, da je to ta zanka povratnih informacij, da je to teorija pričakovanj. Res izjemno pa to še ni, imamo še veliko zgod, ampak vedno, vedno odzivam v petih minutah in s srcem do so človeka in res predan svojim sladilcem povej nam prinož. Kako je to?
2: Ja, hvala za vse te komplimente. Moram reči, da se vseh teh zadev nisem zavedel do zdaj, dokler mislim tako <laughs> um, Moj pogled je sledeč iz um, študentskih letne, ki smo prej razlagil, ne, da sem se povedal, da sem prišel na uh, fakulteto, sem v prvem letniku fakultete imel priložnost v Nemčiji upravljati poletno prakso. In takrat je bilo prvič v mojem življenju, da sem bil kot senca direktorja multinacionalke, ki izdeluje bazene iz Nerja večega jekla vabljen oziroma prisoten na vseh aktivnostih, ki jih je direktor imel. Pa naj se je šlo za pogovore z zborom delavcev ali s poslovnimi partnerji ali prodajanje rešitev tretjim strankam, sodelovanje v lokalni skupnosti. In takrat me je on um, zelo navdušil s tem pristopom in se rekel, da bom tudi sam, ko bom enkrat v taki vlogi na enak način to počel in na ta način neko to energijo, ljubezen ali karko temu lahko rečemo do nekih prenosov znanja tudi naprej. In ko sem začel v takrat kot ideja manager voditi uh, interno enoto za razvoj idej Halkom Studio, smo na ta način vsako tro meseče organizirali nek dogodek, na katerem smo prenesli vse dobre prakse in vse ideje med zaposlene. In konkretno eden od stebrov, ki sem jih postavil v halkom studiju, je bila praksa sodelovanja z visokim šolstvom in študenti. Zakaj? Ker tukaj se najbolj sveže ideje generirajo in hkrati tudi vzpostavlja lahko neka trajnost povezava ker v inoviranju ustvarjamo novo znanje in če ga ustrezno širimo z izobraževalnimi ustanovami, ki so zato, da razvijajo znanje in ga širijo naprej, se to potem rezultera ne samo v nadgrajevanju rešitve, ampak tudi v razvoju ljudi in naj, še vedno so ljudje najdragocenejši del podjetja, In Če jih na ustrezen način vključiš v ta proces, in uh, vidijo, da lahko svojo energijo res rešujejo, neke probleme, ki uh, so nam vsem skupni, in so zato tudi nagrajeni, um, imajo potem uh, zadovoljstvo že tisto, ki jih žene, da vse čas uh, doprinesijo naprej. Ne?
1: Ja, jaz res lepo si povedal in dejansko je tvoje vodilo, da je vsak dan potrebno izkoristiti maksimalno, to deliš vedno našim študentom, študentkam, in da tvoja pot na tvoj poti v življenju vedno pa naj bo to priložnost za tvoj razvoj ali za razvoj nekoga drugega boš pomagal. In to se je vedno pokazalo ne zadnji tudi ko smo te povabili, še na učiteljskem dopustu si bil včetljica je bila stara tri dni in ti si prišel med študente, odpredaval s to temi prosonicami, hkrati pa je sedela v naši veliki dvorani prvorojenka Ivelin, ki je imela dve leti in tri mesece in je bila 90 minut je pridno risala v prvi rste sedela, jaz sem bila z njo, skupaj sva risali, pa že takrat se je pokazala njena izjemna čuječnost, uh, risali sva tisto kravico, ti si predaval, predavo, ona te je poslušala, uh, predaval vseh sto prosojnic uh, in je vzel seboj na fakulteto, Potem se je rekla, no, zdaj sva že narisali to kravico, a ne, pa je bila zelo natančna, pa rekla, ne, ne, nisva še rep in manjka. Tako da te je bistro poslušala in jela že pri dveh tih tako uh, uh, res uh, prisotna in se dela na miru šolske uri. Tako da uh, se vidi, da že v Traciji z dejansko tvoje vrednote vih črtici tudi uh, uh -huh. uh, sprejma učenje, knjiga in pa odnos so človeka. Hvala, Primoš.
2: Ja, hvala za to priložnost. Moram reči, da tudi zdaj, ko je že kar nekaj let od tega, a ne, se kaže, da v bistvu določene karakterne značilnosti so nek temelj osebnosti in se pozna, da sem tudi potem ob drugih priložnostih imel katero od njih sabo in zdi se mi to en dober del socializacije. A, zdi se mi zelo pomemben, no, da lahko že z otrokom pokažemo, da v bistvu lahko najdeš neko pot, a, s katero doprineseš družbi, a ne? in je to tisto, kar mislim, da je poslanstvo pri vsakem, da ga odkrije in zelo tiste stvari, ki imajo nekako učinka. Ne. Da,
1: naši studenci so tako lepo to. sprejeli, se spominjaš da ja. dne, opazovali so, kako je lahko biti direktor, oče in predavatelj v enem danem trenutku. Hvala.
0: Ne, top, se pravim, res fantastičen. In uh, jaz bi srečo malo dotaknil, si, da, da se treba povezvat še et znanje, absolutno. tudi ogromno se zdaj govori inovacija, ti si bil prvi idea menedžer, tudi da sprehajam iz sfere inovacij, sem bil vodja razvoja v BTC-ju. Um, meni bo zelo zanimivo stavka, ker sem ga enkrat v eno tvojih člankov in sicer si rekel, menedžer za ideje mora imeti vsak in se s tem popolnom strinjam. Tako, nam malo povej, ker ti si bil zelo, zelo zgodi na tem področju. Tako dejansko praktično, ne vem, če je bilo že kakšno podjetje, ki je razmišljalo v tej smeri ali pa je imel direktorja za ideje ali pa za inovacije. Uh -huh.
2: Uh, ja, 2014 sem se v bistvu po nekem naključju uh, ujel v glas od halkoma ki je iskol ideja in takrat ni bilo na trgu, uh, niti po LinkedInu, niti na Googleu možno najti um, tega profila, no. ne, da bi si lahko bolj predstavljal, kaj vse paše pod te zadužitve, kompetence, naloge in prečakovane izkušnje. No, kljub temu uh, neke zahteve je Harkom imel in od sedmih sem jih šest izpolnjeval in sem poklical tja, se lahko prijavim, da je zelo zanimivo. Ne? In so rekli, da nes je kar, da že tri mesece iščejo, pa še en den nisem našel. In sem se potem pri prijavil, prišel trikrat na razgovore in to sprejel. No in ko sem začel um, to vlogo opravljati, sem dejansko, ker sicer sem diplomiral iz kadrovskega menedžmenta, In neka mantra o kadrovskem je, um, da si lahko oblikuješ delovno mesto po svoji bolji oziroma po svojih najboljših močeh in znanjih. In to sem lahko ravno na primeru tega ideja managementa izkusova. Da sem lahko izoblikol to vlogo v kontekstu organizacije in tudi videl, na kak način lahko res pomagam podjetju in da sem imel zelo prosto pot. Um, in s časoma sem temu posvetil potem tudi strokovno uh, Uh, tematiko, da sem se tudi v magisteriju uh, tri leta kasne, s tem še bolj podrobno uh, um, uh, sočil in leta 2016 je bilo na LinkedInu možno že najti 145 ideja managerjev In sem z njimi stopal v stik in jih prosil, če se lahko za magisteri z njimi svišam, da jim raziskavo. in od teh se jih je 12 oglasili iz celega sveta, iz Amerike, iz Rusije, iz Nemčije, iz Švice, iz Indije, oh. a, portugalske in vsak od njih je imel neko drugačno vzadje, drugačno izobrazbo in tudi malo vsak znotraj svojega okolja, ker so bili nekateri v korporacijah, nekateri v srednjih podjetjih in nekateri v mikropodjetjih, so vsak znotraj tega imel svoja vlogo. Zdaj, da se vrnem na izhodišče, a ne, ja, vsaka organizacija bi morala imeti nekoga, ki skrbi za proces razvoja ide. Um, iz večjih razlogov gre za to, da je to um, Najbolj slabo izkoriščam potencijal v vseh organizacijah, ljudje imamo veliko idej, če jih ne izgovorimo, ne zapišemo, ne preverimo, niso čisto več In uh, Če imamo nekoga, ki posebej skrbi za ta proces, ane, lahko uh, ogromno generira na dolgi rok nekih produktov, storitev, rešitev, ki prinašajo nove prihodke ker danes je tekst konkurenco, še to bolj intenziven in če se ne ukvariš ti z nekim problemom, se bo pa nekdo drug in nekdo drug bo zagotovo tega nekaj naredil. In tako, kot si tudi sam omenil, uh, uh, mi dva sva se tudi v tem času spoznali <laughs> uh, in sem vesel, da sva se in je to tudi en tak primer medsektorskega ali pa bi rekel povezovanja na drugih ravneh, a ne? da lahko v procesi inoviranja vključaš bodi si svoje poslovne partnerje, dobavitelje stranke, ker pred tem so v inovacijah vedno razmišljali zbolj neki, bi rekel, razvojni inženirji v enih zaprtih prostorih in se niso dal duška oziroma niso postavili v spredje ali uporabnika ali pa procesa kot tazga. to smo v tem času dokazali in pokazali. In sem vesel, da ko pogledamo v LinkedIn, ne da je v leto več teh profilov, je pa res, da nisem še zasledal, da bi ustajala prav uh, fakulteta, ki bi samo za tak profil šolala in dajala kompetence iz izobraževalnega sistema, verjamem pa, da bo enkrat pač to, to uh, mm. kot poklic prihodnosti vključen do, yes. do kurikulum. Čestit,
1: ker je tvoj magister in tudi, kar opažem in opaziti pri tebi, prijmoš, da znanstveno raziskovalne koncepte močno povezuješ, razumeš njih, močno prepletaš iz prakso, znanost, zelo jih tudi sam razumeš. Vse te tri dimenzije, ne? ko bereš v njih in rezultat tega managementa je tudi nagrada, ki jo je prijela tvoja ambiciozna ekipa Bills. Uh, v letu 2019 ste prejeli prestižno nagrado za najboljšo mobilno aplikacijo e-plačil v Srednji Evropi kar je pa še posebej pomembno, uh, ki vam jo je dodelila World Finance International uh, mednarodna revija. Uh, ta trud, trud tvoje ambiciozne ekipe, tvojega vodenja uh, je bil priznan strani uh, mednarodnih in pa neodvisnih strokovnjakov, zato res iskrene čestitke. Ne? Da se vidi, da koncept management, da raziskuješ uh, dejansko um, Razvijaš tudi v tistem času komisiji v službi, razmišljaš in dejansko si ponotranju in tudi rezultat tega je ta izjemna nagrada. In Če pogledamo podatke danes, vidimo, da M-Bills uh, denarnico, to torej inovativno idejo, uporablja že več kot 75 tisoč več kot sto, 100, 000, oh, 000, oh, iš, 000, če je novejši podatek, čez pitke. Moji podatki so nekaj tednov mesecev bili starejši, torej čez ekipi in za 100 tisoč uporabnikov, slovencev, Kaj pomeni nagrada tebi, tvojemu timu, kakšni so občutki in pa predvsem z vidika strateškega managementa, kaj je bila tista razlikovalna konkurenčna prednost, da vam je uspelo dobiti ugled in pa zaupanje v poslovni praksi in pa doseči vse te nagrade, ki jih je še mnogo, zdaj smo osvetlili le eno, res diseminacijo tvojega no. koncepta managementa no. idej.
2: Ja, hvala za vprašanje. Gre za v bistvu primer potrditve ideja managementa v praksi. en ja. bills kot ideja je nastal v inkubatorju Halkoma ki sem ga takrat vodil kot ideja manager. In v tem času je po startup metodi in po a, različnih teh stopnjah razvoja od prvotne ideje, ki je bila namenjena zgolj plačevanju mesečnih položnic. A, in tega prototipa nastala mobilna denarnica z preko 30 funkcionalnostmi podjetje, ki bo konec tega leta imelo 20 zaposlenih. V uh, uh, nas je uh, v 100% lastništvo od letošnjega leta oz. petrol uh, in uh, ravno ta mesec, v, oziroma ne, ta mesec prejšnji mesec, z, z septembrom smo našo licenco, se pravi dovoljenje za izdajanje e-denarja, upravljanje plačilnih storitev in kot prvi v regiji imamo tudi licenco za tako imenovanje Payment Initiation Service, se pravi za um, uh, storitve odrejanja plačil in Account Information Service, uh, storitve zagotavljanja informacij v računu, kar po domače pomeni, da banke morajo odpreti svoje transakcijske račune, ne. da lahko tretji ponudniki, kot smo recimo mi mobilna denarnica. Uh, seveda po uh, sprožitvi ukaza v aplikaciji strani uporabnika, pridemo do teh uh, Informacij ali pa izvedemo ta plačila, in to je z novo direktivo o plačilnih storitvah, so tukaj nove priložnosti, in uh, mi smo zdaj, ravno zaključili postopek tako imenovanega, pa, sportinga po celi Evropski uniji, uh, in imamo tudi ambicije, potem širše v regiji, s temi rešitvami. Uh, in če smo imeli v leto 2019 uh, 300 tisoč prihodkov, bomo letos kar krepko, čez milijon pa pol. Um, in v času korone smo še dodatno rasli in tukaj vidim da je v ta, vsi ti rezultati grejo predsem na račun ekipe ker v času ideja managementa smo vedno iskali entuzijaste v ekipi ki so pomagali širiti to idejo in koncept in razmišljanje In kot fin teh smo vse čas usmerjeni v to, da razmišljamo drugače od načinov razmišljanja in že postavljenih nevočnih pozorcev. In to se je pokazalo, da vse ta čas v tem obdobju, od kar obstajamo, podjetje je bilo ustanovljeno potem kot samostojno od leta 2015 na dan vladosti. Um, in, in vsako leto dodajamo nove osebine, nove stvari in to, kar se ti Marko tomeno smo mi zgradili partnerstva tako z Mastercardom kot tudi recimo z drugimi bankami na primeru Osebne smo recimo prvi v tem prostoru pokazali da ni potrebno čakati na realizacijo nove direktive o plačilnih storitvah, ampak v primeru, če najdeš na eni strani sogovornika bankov, ki želi nekaj drugače ne? in kot FinTech imaš nekaj, kar lahko ponudiš, ne? da se da z boljšo uporabniško izkušnjo in um, neko preprosto dostopnostjo, doseči veliko več. Um, zdaj, uh, v teh rezultatih, ki smo jih pa dosegali, je tako, da vedno damo uh, v bistvu ekipe, a ne vsak skrbi za določeno področje. Pri meni pač velja pravilo, tako horizontalnega vodenja, ni to kot pravilo, ampak na tak način, da svojo vlogo. A ne? In od ekipe um, ekipi zaupam, da bo recimo naš razvojni arhitekt uh, našo kodo naredil najbolj kot ve in zna in to, bo tudi počne. Ale in um, vsak od naših uh, sodelcev v ekipi dojema sebe kot del ekipe ravno zaradi tega, ker je v svojem področju boljši in ve več recimo od mene. Moja vloga je pa ta, da vse skupaj potem povežam v uh, isto smera. Ne? In seveda pride do raznih izzivov. Recimo v letošnjem letu se je to pokazalo na primeru, ko smo prvi lansirali Mastercard kartico leta 2018 smo preko podjetja Wirecard ki je imelo so okay. pač zgodbo, v kateri vsi že vse vemo, pa je ne rabim razlagati, ampak zaradi tistega primera so naše Enbils kartice, ki jih je izdajal Wirecard v Veliki Britaniji, čez noč nehaj In ker sem imel res um, super ekipo in še ravno takoj po državnem prazniku, ko so bili ljudje še na dopustu v podaljšem vikendu, smo se nadaljavo zorganizirali in uspeli zagotoviti nove kartice, ki jih sami izdajamo v šestih in v bistvu tako nadomestil vse ta um, izziv ne? in hkrati so naši uporabniki še vedno lahko uporabljali mobilno denarnico, se pravi aplikacijo zaradi kjer je v bistvu spravo obstajno, da enostavno plačaš na prodajne mesto samo z uporabo mobilnega telefona, pri čemer nisi odvisen od kartične infrastrukture, post terminala in trgovci ne potrebujo dodatnih naprav, da sprejemajo en ker so integrirane ta plačiva direktno v blagajno in to se je recimo na tem primeru tega incidenta, če odkola pokazal ne da je zaupanje povezava med nami in berjamemo pač, da je lahko nekaj dobrega pomohno tisto, kar je na koncu uporabnikom pokazalo, da smo vredni zaupanja in da lahko upravičemo vse, kar pač imamo
0: Top. Zdaj, zelo dobro si izpostavil več stvari. Dve stvari, kateri bi se izotaknili je vodje, pa hkrati vloga ekipe in tudi jaz sem zagovornik, da je treba ekipo ponamočiti, da jih je treba spobujati, da se moraš obdati z ekipo, ki ima dejansko mogoče celo več, oziroma je preferirano več znanje na določenih področjih in ti kot vodja v bistvu gradiš na razmerih. Tako da mene zanima, ko si ti postavljal to ekipo, ki si rekel, da bo jih malo doponila 20 članov, na kakšne lastnosti si bil pozoren, kaj je bilo tep tisto ključno, da si rekel ta oseba pa primerna za mojo ekipo, lahkrati, če boš pol še dotaknu, kakšne lastnosti ti meniš, da mora danes v tem zelo zanimivem, hitrem, sodobnem svetu imeti vodja? Uh,
2: za prvo vprašanje, kako sem se stavil v ekipo, več čas sem imel v uspredju, uh, bi rekel, bolj karakterne in značajske, značajske lasnosti, ker po izobrazbi smo zelo različnih profilov. Tukaj imamo v ekipi kolegicov, ki zaključuje doktorat iz laboratorijske biomedicine in je magistraljala tudi iz tega področja. Potem imamo japonologi in jo, učiteljico razrednega pouka, modno oblikovalko. A, imamo matematike, imamo fizike, imamo, kaj imamo še, seveda ekonomiste, a, pa sociologe, kadrovike, vse pač profile, ale, recimo različne. In a, ravno ta mešanca a, že iz izobrazbenega strelišča gledano je nekaj, kar nas pogledi. In ker smo v branži, ki ima, a, oziroma naše podjetje razvija neke nove rešitve je težko na trgu dobiti nekoga, ki bi to že vse poznal, a, moramo veliko tega znanja sami a, in ustvariti in prenesti naprej, ker gre tudi za način razmišljanja, ki je drugačen. Recimo imamo nekaj kolegov, ki so delali v bankah, In so morali nekak preklopiti iz tega načina razmišljanja v našega, ki v bistvu gre za čist drug način in vodenja in odločanja in naprej. In kar smo vedno iskali v ekipi, je bil ta žar. Se pravi, če nekdo, ko je prišel na razgovor, pa ni vedel, oziroma jaz sem vedno vprašal, no, in kako naj plačuje plačuje z našo donarenco, in je bilo kar nekaj primerov, ko so pač povedali čist na robe, da pač ni tem o čem so govorili, ne? oziroma... Pač to je še slabš, ne, ene par je bilo pa takih, ki so bili zauzeto proti, ja, ne. potem mhm. pač je bil to že en velik faktor krog temu, ne, da mogoče po izobrazbi pa drugih izkušnjah bi lahko ustrezal, ampak moj pogled je ta, ne, mi moramo imeti okrog sebe ljudi, ki verjamejo in ne možeš zgubljati interno z ekipo energijo na tem, da boš interno nekoga prepličal, ki ima pač svoje prepliče ja. in moglo so do dotizga ja. in pač to spoštujem, ne. In ki pa sem vedno gradil na ta način in se vidi da potem tudi vsi ostali, ki so pršeli, pa zdaj, ko iščemo recimo nove sodelce, se tudi oni vključijo, a ne, ne, ne najti način gledajo. A ne. Tako da eno je čista strokovn vidik, ki ga seveda nekdo more poznati, ne, če se išče nekoga za promet, moraš najti nekoga, ki je to že delo. Ne. Potem je pa ta, um, rekel, psihološki in, um, karakter kot tak, a ne, ki potem se gleda, ali energija v bistvu vse je ujamena v stranih. Zdaj drugo vprašanje kakšne kakšen je vodja. pa bodja. Ja, dones, je bil, ja. Da
0: dones da je zelo svet, ja, ne, V bistvu,
2: če se hočeš hitro obrniti, moraš zaupati svoji ekipi in recimo osebno gledam na način, da če imaš veliko nekih nivojev odločanja in dolge procese botarjevanja, te bo konkurenca tako je pa drugač prehitela, ker se bo lahko hitre obrnila in od odreagirala na določene spremembe, In uh, v kakih situacijah enostavno ne moreš čakati v da bo nekdo na konci nekaj uh, dovolo, da se nekaj zgodi, ne? In mislim, da je zdaj čas, ko je treba gledat na stvari bolj pragmatično in ne vem, če v prostorov nekaj gori ne rabiš imeti tri, da ti potrdijo, uh, da moraš pač vzeti gasilno pa pogasiti, a ne, če se kar, 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 če karikiramo, a ne. In vodja v teh razmerah mora biti na eni strani toliko pripravljen za upati svoji ekipi. In se seveda posti, da se bo zgodila kakva napaka in tudi nam se mrš, kakva napaka zgodila in kakor so vredu. smo se pa, Kaj smo se pa naučili in zaradi česa smo zdaj za naslednjič bolj pripravljeni. A ne? In vedno jaz sprašujem v ekipi to in tudi vedno se iz takih stvari nekaj naučimo. In sem pristaš tega, da se napake, v bistvu, ko se nam zgodijo, nas v resnici še bolj bogatijo, ker razišča še en drug aspekt ene ideje, ki ga prej nisi mogel na noben način predvideti, kukor, tako, da se je nekaj pa zgodi, In ker ekipa to ve, skupaj potegnamo in rešimo probleme. problem.
1: Pre bi se kar navezala na Markovo izhodišče, na vodenje ekip in pa na pogovor, ki poteka o pomenu uh, menedžerja idej. Ti si Primoš tudi uvedel uh, nov, uh, bom rekla, termin, tudi torej menedžer idej ali idejnik, kot prvi pri nas. In navezala bi se tudi, kar si nam zdaj zaupava, dejansko vedno trdiš, da uh, vsaka ideja šteje, da ni napačnih idej, so pa lahko te napačno Vodene. To je ena izme tvojih pomembnih tez, ki jo tudi iz nami deliš z našimi študenti v predavalnici, tako da te bomo vprašal predvsem, katere napak je prvo vprašanje, tago, do katerih napak prihaja pri vodenju idej. Drugo bi pa rada osvetlila, da menadžer idej, to se pravi vloga idejnika, je pozitivno in neposredno povezana z uspešnostjo inoviranja, če bi postavila eno tezo v članku ali pa v prihajajoči doktorski dizertaciji.
0: Zdaj te imamo, zdaj Torej, zakaj
1: neč odgovorimo tako praktikom kot znanosti, zakaj je pomembno, da imamo menadžer ide, ker on njihov voden ide. idej, pozitivno neposredno vpliva na samo uspešnost inoviranja Moje drugo vprašanje bilo pa predvsem navezano ta pomemben vidik, ki ga pa tudi deliš z nami na pomen mostov, dejavnikov inoviranja, kjer pri teh napakah vodenja lahko prije do tako imenovanih dveh ključnih preprek, to se pravi pokopališča ideja ne, ali pa Do države, de, do pokopališča inovatorjev. Nam lahko uspešite tri vidike.
2: Uh -huh. Se pravi, če se vrnem na začetek, napake pri vodenju ideje. Um, v raziskavi, ki sem jo upravljal za moj nalogo, sem izvedel, um, poleg intervjujev, tudi uh, anketni vprašalnik med 1156 zaposlenih. Od tega uh, jih je uh, po vsakem podjetju morali odgovoriti najmen 20, da sem lahko sklepal o spečnosti imoviranja v podjetju. In um, v celotni skupini bo potem takam 15 podjetij, ki uh, je imel toliko zaposlenih, da se je to uh, in da sem lahko tudi na nivoju podjetja sklepal. In ena od zanimivih ugotovitev iz te raziskave je bila ravno ta, da prihaja do napak pri upravljanju vodenevi idej, ker zaposleni, ko ima idejo, se najprej obrne na svoje sodelavce in potem na nadrejene, In ker v bistvu, ko sem v nadaljevanju raziskoval bolj podrobno to situacijo, sem ugotovil, da ne eni, ne drugi ne pozna niti tehnik uh, upravljanja, razvoja idej in potem takam tudi uh, in to področje ni najbolj prioritetno. A ne? In uh, ker prihaja do tega, a ne, se potem neka ideja, ki je lahko ali prečasem ali pa lahko prinese naslednji nov milijon v, v podjetje, a ne? ali se pozabi, ali pač enostavno jo čas povozi, kar ni prišla dovolj zgodovno obravnava. In, um, in lahko se pa zgodi, da če se idejo narobe obravnava, a ne, in da recimo to je en tak primer iz um, podjetja Harkom, recimo preden smo začeli po v princip delati, se je vsako idejo zelo podrobno popisali in potem je starejši razvojni inženir za svoje dragocene ure je za to, da je razvil že delujoč produkt ne? in potem se je ugotovil, da ta zadeva ni najboljša, ker on kot inženir pozabil vključiti recimo strokonjaka za uporabniško izkušnjo in tako naprej. In rezultat tega je, da je bilo na začetku ogromno stroško, a rezultata pa nikakšnjega ne? in je bilo potrebno ta način razmišljanja spremeniti in z mehnimi koraki preveriti koncept. In to smo Tako imenovano, z over start-up metodo na poslovnem delu, da smo ugotovili, ali je ideja res interesantna za trg in za končne uporabnike, ki so zanja nje potem pripravljeni in nekaj tudi plačati. Ne? Na drugi strani smo ugotovili, oziroma smo delali tudi po koščkih, pod tako imenovanim, agilni Skram metodi, da smo si uh, delo razdelili na dvotedenski sprint, v katerem smo rekli, od vseh desetih funkcionalnosti, ki bo ta aplikacija imela, bomo zdaj v teh dveh tednih razvili prvo patriot in potem, ko je bilo dru, dru, tega um, drugega tedna, smo imeli to a ne? V Pred Predtem se po klasičnem, tako imenovanem, waterfall oziroma principu slapa, to dela, da se je najprej ogromno dokumentacijo ne popisali z ne vem kolikmi in to je trajali zihar tri tedne, potem se je pa to še, ne vem, par mesecev programirali in pa je šlo vse jednak v košen in je bil tukaj rezultat en strošek. A ne? Yeah. To, to je zadeva, kaj se da zgodi pri napačnem upravljanju idej. Mhm. Uh, drugo, kar, kar je pa recimo uh, pomemben vloga, ideja menedžerja in zakaj je treba imeti to vlogo v podjetju, je pa ta, da če imamo nekoga, ki skrbi za nek proces in ki pozna po v katerih porakih se pride do cilja, bo tudi rezultat boljši, ker v kar v raziskavi, ki sem jo preumenil, ane sem tudi ugotavljal kakšna je uspešnost inoviranja v podjetjih, ki nimajo nekoga za to mesto in kakšna je uspešnost inoviranja v podjetjih, ki nekoga zato imajo. In 20% od tistih podjetij, 15%, ki sem jih preumenil, je imelo povprečno oceno od uh, kak nekaj bilo 3 do skoraj 4. Medtem ko um, ostala podjetja 80%, ki niso imela nobenge, je bila povprečna ocena od 1,96 do 2,86. Zdaj na pamet, zato da vi še imelo, nisam siguran, ampak v glavnem slabo dvojko, ne, če rečemo na lestvici od 1 naj za do 5 odlično. In, in ravno to področje razvoje da je, je tisto, kaj je v resnic najmanj pokrito in če se ga ustrezno pokrije kot proces, se ga lahko pripne že na določene druge aktivnosti, nekatera podjetja imajo vlastne razvojne oddelke, a ne lahko tukaj dodatno potem poskvaši razvoj res naprednih inovativnih, funkcionalnosti, da se podjetje ne v past sledilca konkurenci, ker potem vedno samo kopira, kaj je konkurent prvi postavil na trgu in nikoli v resnic ne ve, kaj je tisto vzrok, zaradi česar je neka inovacija nastala. Ne? In, in vlobe ideja menadžera je ne samo ta procesna, da pozna ta proces, drugo je, da priskrbi vere, se pravi ljudi, ne vem, finančne sredstva, čas prostor, da se take stvari preverijo. In tretja, da je tudi hkrati komunikacijski kanal na ne, in tukaj, ko se mi dva ravno zaradi tega z Markom spoznala, uh -huh. ker smo ni inovirali v Harkom in on na BTC, ali ne? smo potem skupaj to en zelo uspešen projekt naredili, delavnico Bites of Banking studenti. Uh -huh. No, Ker smo te vidke pristope inoviranja v meddisciplinarnih in mednarodnih študentskih timih iz ekonomistov in bodočih razvojnih inženirjev testirali v živo in tako potem tako zgleda, da so prišli štiri skupine študentov po pet iz različnih držav iz cele Evrope so šli v BTC-ju, smo jih poznali med ljudi in so morali ugotoviti, kako ljudje plačujejo in kaj jim najbolj paše in kako bi oni in kako jim lahko problem. In hkrati pač to v BTC-ju, ki mi pa tudi interes, kako znotraj svojih osebin, ki jih ponuja, a ne nadgraditi to ponudbo na nov način in pristopiti na drugačen način do kupcev. In to je bil en tak primer dobre prakse, ki ni bila recimo samo družbeno odgovorna, da smo na študente prinesli no. neka nova znanja, da smo dejansko skupaj z enim poslovnim partnerem prišli do nekih novih ugotovitev, novih prototipov in tako na
1: tem. Moram reči, kako si prijmaš vedno vesem vprašanj, vesem, da prispevaš, s kašni veseljem kad te tudi opazujemo tu v studiju, odgovarjaš in takšen si vedno, kaj te pokličemo, <laughs> ali pa prosimo za gostovanje, tako da res se vidi, da področje živiš.
0: Ne, to moram reči, da res odličen projekt, res smo ful dobro sodelovali. Um, zdaj, ti si kar nekaj različnih ulog zamenil, um, od tega, da si bil direktor v startupu, uh, do tega, da si bil na državni upravi oziroma v javni upravi, do tega, da si zdaj vodeš enega med najbolj imativnih podjetij. Kako bi pa rekel, če se malo dotakneva sloga oziroma stila vodenja, da se je tvoj stil spremenil tekom teh različnih uh, položajev let,
2: Um, ja, zagotovo skozi različne izkušnje in skozi različne situacije, ko greš v življenju, te to bogatin na osnovi teh izkušenj potem sprejemaš nekaj odločitve, a ne? in če bi se pogledal v prvem letu delovne izkušnje, v radnih delovih izkušnj, kako sem takrat razmišljal, ko recimo, sem bil in neporočen in brez otrok in recimo, sem imel čist drugačne situacije življenjske, kako jih imam danes, a ne? Uh, in uh, na osnovi takrat, ko sem začel delati in sem del recimo, prvo zaposlitev sem je v prodaji, je bil moj fokus pač kako pripravljati do novih poslovnih podložnosti največji izil sem videl v tem, da sem konkurenčne stranke pridobil v takrat v IBM ne, in, uh, in se je da, dal, sem bil ustrajen, sem tudi prepričal, In, um, in če primerjam recimo od situacije do situacije voditi v državni upravi, kjer je čist, bi rekel, hierar hierarhičen sistem, ne, sem najdel tudi načine, kako lahko z neko odprtostjo pa z nekim povezovanjem dosežemo več. In uh, ko sem delal na ministerstvu, ne, sem se zelo za to, da klub temu, da ni bilo sredstev za razne team buildinge, da smo se pač sami naredili in sem zorganiziral pač druženje za poslednjih, in tudi uh, v to kuču oba zavoda in za zaposlovanje in pokojninsko zavarovanje. In so v bistvu ljudje ljudi bili zelo veseli, da se je ta zgodil, pa tudi temu, da je bil prispevek mislim, da 25 evrov in se je vsak sam plačil, a na konc, uh, je Vse, kar sem jaz naredil, to, da sem nek program zorganiziral pa prehrano in da pač sem bil kot moderator angažiran in, in povezal 300, kot ljudi je bilo, največ kot 300 je bilo. Ne? Super, tak. In, in sem na tačin v bistvu videl, da se damarske doseči tudi na drugačen način. Vim do istih ciljev in pokazati, da lahko tudi, in še danes lahko rečem, da se z zveselim srečam s kakšnimi bivšimi sodelci in pač delimo spomine na to, kako smo v bistvu takrat obvsem, kar je bilo takrat aktualno, neko je kriza Uh, takrat ravno nastopla, nekako smo se soočali pol, uh, z različnimi uh, izzivi in demarske od tega še danes na ena pa na drug način uspešno uh, že toliko let uh, aktivno in, uh, in ja, um, treba se prilagajati okolju, uh, ampak hkrati ne smeš pozabiti na tvoje urednote in pač vedno sem se zauzemal in za direktno komunikacijo in na kako, kako na lep način človeka spodbudiš k temu, da naredi ali malo drgač, ali pa da gre v tisto smer, za kjer oborjavaš, da je treba iti.
1: Primoš, ti tudi kot uh, ekspert, ker deluješ že toliko let, več deset leti v panogi visokotehnoloških uh, podjetij, rešitev, uh, pomembno prispevaš, so ustvarjaš sodobni vidik vodenja, si zgled sodobnega vodje, avtentičnega vodje. Zato sem tudi hvaležna, ker si tudi znotraj naših predav, predavanj veliko krat uh, podal, kako razumeš ti ta koncept kot direktor, kot gospodarstvenik, torej bi se dotaknila tudi tematike avtentičnega vodenja v dobi inovativnosti. Um, mladim našim bodočim menedžerem, podjetnikom si podal na svet glede vodenja in sicer praviš Tvoj citat, avtentično vodenje, zame pomeni živeti pet poznan, vsak dan, tako na delovnem mestu, kot tudi sicer doma. Prvič, vsako delo šteje, drugič, izkoristi dan, tretjič, nikoli ne ugupaj, četrtič, bodi strasten in petič, izpolni svoj smisel, zakaj si tu. Pri tebi res opazimo močan, entuzijazem, strast, optimizem, dostopnost do ljudi, skrb za sodelavce v timu in pa navzvan močno gradiš socialni kapital. Ta težnja pogradnih socialnega kapitala je v tebi res iskreno, avtentično prisotna. kje vse te vrednote, kako jih prenašaš na sledilce in pa kako gledaš na razvoj vodenja v dobi inovativnosti pa predvsem z digitalnega plačevanja. Tako da, Bist oh, se na ta način mm. rada dotaknila tvojih uh, vidikov. Ja, uh,
2: hvala za tako lepo povzeti ta citat. Um, ja, zakaj je ta spoznanja? Um, vsako delo šteje, uh, v bistvu to spoznanje že zelo zgodaj, v srednji šoli je ko smo imeli doma situacijo, ko se je moj oče odločil imeti uh, lastno podjetje Družbo z neomejeno odgovornostjo In ker del v gradbeni industriji, je imel situacije, ko je sam v bistvu prevzel naselj neko finančno vreme, od svojih strank pa ni plačila. In v bistvu, ko sem prišel v prvletne gimnazije, en dan domov sem na vratih srečil starjevalca in to je bil karšok za družino in že tako je takrat sem moral nekako ukrepati in sem pač tako je začel s prvimi deli kot Diak, kar lahko dobiš, ker nimaš nekih posebnih pogojev, ki jih lahko izpolniš, ki si še na začetku. In uh, sem pač počel vse od ne vem, raznosa pošte, um, arhive selil do ne vem, čiščenja, karkoli je pač bilo, uh, da smo lahko pač imeli sploh za položence uh, pokritne in to je kar. Um, za družino težka situacija in takrat, ko si me na začetku vprašal, kakšen sem bil kot gimnazije. v gimnazije, pa seveda takrat a, na to nisem bil ponosen in v resnici mrs, od ob ni vedel, da v bistvu sem prestavil take stvari. In zaradi tega sem že zelo zgodil gotovo, a ne, da v bistvu vsako delo je časti vredno in tudi oseba, ki ga upravlja, je vedno premen za spoštovanje, ne glede na to, s čem se pač preživlja. In, in to je to prvo spoznanje. A ne? Drugo spoznanje je, kako sem prišel do tega izkoristiti dan, čeprav je zelo klišejsko, leta 2004 v prvem letniku Fakse. Sem imel uh, prometno nesrečo, ker sem zaspal za volano v nedeljo zjutri, tem sem 4 dni uh, čez dan delal prek študenta, tri različna študentska dela, zvečer pa kot študent sem pa po zabavl, in pač četrti dan zjutri ni bilo več za kam kave pred da bi pač ustal, uh, po koncu, ko sem se vračil iz zabavi in sem zaspal za volano in sem se zaletel v uh, trojanah, je bil to, tam je včasih križišče, danes je krožišče, ko se pride v trojanske kastino na avtocesto. Uh, in to je bilo na zjutraj, sem se izbudil ponedeljek zvečer mislim, ne vem kaj se dogaja, ampak sem bil cel mesec na traumatološki kliniki. In uh, takrat uh, sem pač odločil vse, da, da bom ta dar ponujene, ponovne priložnosti izkoristil res kot vsak dan, ko se nekaj izgledi ne. in mogoče se mi je malo nasmehenila sreča, vkrati pa na drug stran res, ko so prišle neke neki impulzi, da ne, lahko grem v društvo študentov kadrovskega menažmeta, se reko seveda grem, nekaj sem to študiril in sem pač aktiven in postal predsednik tega društva, potem en dan sem imel priblizk, da birati pač se naučil ogn bruhati, ker sem na eni zabavi srečo bruhalce ogna, In sem se v istem letu pol odločil in vstopil v crkoško gledališče, ne, kar so pač tam to delavnce imel. Ne. In pač to je tako izgleda, ne, da sem da to videl, ta oglas in preden sem stisnil sence, rekel, če mi odgovorijo, da me spremajo, potem je to a, mišljen, da je to vsojem. Da pač nekaj iz tega bo. Ne, in, a, še preden sem stisnil sence, sem pošel imel so da v prostem času rateplešem, pa da sem bil v srednji šoli v gledališču in tako naprej. Ne, no, in pa sem bil povarnil na in ko sem prišel tja, sem odpesil tri pesne točke, v kudu Francija poširil in tako prišel v, v cirkuško pedališko skupino artizani, s katero sem potem pet let uh, sodeloval in smo šli po celi Evropi in potem je bila še druga generacija te skupine, ki je šla pa še v Azijo in uh, ja, to je bilo eno da je zelo, kot pravne izkoristati dan, ne, pač dejansko sem ga na tak način uh, to in vsaka priložnost pa vsako neko spoznanstvo, prijatelstvo ali pa nek projekt, ki se dogaja, sem vedno bilo, da moram zdek, ne vem nekaj, pač pa to se traja. <gledanje> tako da ja, no in, in, in to je to spoznanje, ne potem um, nikoli ne obukac sem se naučil premalo to 2004, bilo čim neko tako prelomno leto v vseh ozirih, ne, ki sem se odločil na to prakso, na katero sem se že prej uh, spomnil, ne. ni bilo tako enostavno priti do tega ker je bil sistem tak, da si moral dobiti potrjen obrazec nemškega zavoda za poslovanje od svoje gimnazije, da znaš uh, nemški jezik. A ne? In sem jaz na svojo gimnazijo s tem obrazcem, je pomočnica ravnatla to zavrnila, ker je bil obrazec v nemščini, a ne? ona pa je pa da grem do notarja to prevesti v slovenščino, da bo polo to podpisala, ker je tukaj Slovenija. In seveda pač uh, se to mi šlo, a ne? ker pod diak oziroma študent nisem imel še rekel niti nečasa, niti denarja, da s tem igro, ne. In sem pač kot študent tudi uh, majo v turističnih teh vodenih, uh, sodeloval, ker sem znal nemško, ne. In sem pač na letu na v skupini na gospoda, ki je bil direktor tej firme, kjera sem prej omenil, ne. In, se, in je vprašal, kako pa je tukaj, ne, v Sloveniji, pa tako, in nisem mogel, kaj, da nisem jezno delil tega razočaranja, ki sem ga dožil ob taki situaciji, ne. No, in uh, je, on rekel, jaz ti pa dam vziv, lahko priješ k nam, ne, in prideš lahko In sem rekel, kdaj pa, a ne? Rako, ja, tako je nasleden mesec a ne? in potem sem spakiril in sem šel. A ne? In sem bil pač poletje tam na tej praksi in zaden dan sem šel na pošto, kukupi kartico in sem pisal te pomočnici, da sem neizmerno poležen, ne? da take prakse zagotovne mogu nam ben drug način dobiti. In sem začel potem gledati, a ne? in to je ta nikoli ne ne da je vsaka taka preizkušnja, ki na nek način te provocira, je v bistvu preizkušnja tvoje vere v nekaj, koliko močno verjameš, da je to to a ne. in se potem izkaže, ali pač pride skozi ali ne, ne. In potem ta strast, o kateri pa govorim, je to, ne, da v bistvu moraš čas biti strastno ob tega, kar te zanima, a ne, ker te to vleče naprej, to tako imaš pač ne, ne vem tudi tako kot je vreme, a ne maš daš pa sonce, a ne, tudi vsak dan v življenju prihaja do trenutka, ko včasih malo težje ali pa kdo ostane z levo nogo, ali pa ponoči spiška so otrăzbudni, ali karkoli, ne. In pač ja, če maš to strast, a ne, lahko s tem potem zložnost vse take obinke, ne, in pač Ko pa najdeš svoj smisel, se mi zdi, da v bistvu je to ena najtežjih stvari, da ugotoviš, zakaj da si tukaj. Ne? Ali kako imaš vse občutek, da misliš, da si nekako prišel na to pot. Ne? Uh, in to se mi zdi, da se potem se, se števa števa skupaj z, ve z večjih stranine, ali e, pač se dobro ja, in z kolektivom, z ekipo, s katero delaš, potem stranke so zadovoljne, ne vem, so neki rezultati in potem lahko nekako povežeš, da s temi spremembami, ki jih puščaš, ne, da očitno je namenjen, oziroma da je na nek način posoda lahko tako prepletena, ne, da to realiziraš. Ne.
1: Primaš, kako lepo si in res toliko življenja v tvojih mislih.
0: Hvala. No, res, res. Hvala, ki si delil z nami te, te zelo osebne zgodbe, res nori dej pa se dotaken tega članka, ki se gledamo pred kratkem v financeh, ki je mene zelo impresioniril in sicer govoriš o vaši osebni znamki, zakaj in kako. De nam mal predstav pa našim poslušalcem, v bistvu, zakaj se ti zdi osebna znamka to pomembna.
2: Pokaj sem v tem uh, komentarju napisal, a ne, se mi zdi, da v Sloveniji še posebej to, to bolj očitno, ker smo majhen narod a ne, in se vsi oziroma zelo hitro se ne bo pozna z nekom. A ne. In je ta osebna znamka kljub temu, da bi rekel, da se to uh, vsebino ali pa to razmišljanje ne postala toliko spredje, se mi zdi pomemben, da bi se pa morali začeti a ne, o tem veliko razmišljati in govoriti. Ker na koncu dneva vsak od nas ima svoje ime, pa pri ne in vsak od nas pač z svojim bistvom ne, pušča neko sled. Pa ni važno, ali je na poziciji vodilnega, strokovnega, eksperta ali pa nekoga, ki operativno nekaj počne, ne, kamor pridete in to pač spremljate. In skupen imenovac vsega tega je, da tudi če nisi zaposlen kot prodajalec, ne, vedno prodajaš. Prodajaš sebe, prodajaš v bistvu v s tem, ko pridaš nekam kot predstavnik nekega podjetja, a ne, prodaješ. Tudi, ko pridaš na primer na recepcijo nekega podjetja, pa če tudi od zunanjega ponudnika, je vtis, ki ga stranka dobi, a ne, o celoviti sliki nekega podjetja. A ne. In um, zaradi tega se mi zdaj pomemben spregovoriti osebni znamki, a ne, ker um, ne samo, da je to področje premal uh, uh, v spredi, ampak prihaja tudi do določenih Primerov, v katerih uh, pač bi si mrsih kdo lahko um, pomagal, če bi vedel, a ne, da se to dogaja a ne, in ne sam sebe, ampak to drugim. Recimo prihaja do tega, da um, ko na primer, uh, nekdo uh, zelo hitro napreduje, a ne, uh, ma, na primer, uh, Večkrat sem imel v svojih različnih službah priliko videti, pa je važno što za državno upravo ali pa podjetje, ko je nekdo izmed vrst kolegov napredov na boljše vodstveno mesto se kar čez noc spremenil v obnašanju. Ne, in ker naenkrat je bil ali manj dostopen, ali pa je v bistvu kot druge vnač in pač v današnjem konceptu, ko se pogovarjamo v novem vodenju, se mi zdi, da take stvari pač ne prenašajo nobene koristi ne za tega posameznika, ne za kolektiv, ne za pobjetje. In se mi zdi Absolutno, pomembno, ne, ne. da se pa zavedamo, da s tem razkraja neko uh, klimo v organizaciji, a ne. to je prvo in drugo, a ne, ko govorimo o nekih sodobnih metodah a ne je tle en lep pregovor prav ravno to, a ne, da pač uh, če uh, Če se do ljudi, ki jih srečuješ na poti do vrha, lepo obnašaš in jih spostuješ, um, maš potem, ko greš nazaj v dolino, tudi sreča, a ne? <laughs> sicer pa pač ne, <laughs> lahko ne čaka sreča. A ne? In, in drugo, a ne, kar je pri te osebni znamki, en tak primer je to, to da se a, v recimo lahko se nekdo odloči in bo svojo kariero gradil na neki strokovni ekspertizi, da bo najbolj močen v strokovnem področju, a ne? ampak na eni točki potem um se podredi na mesto moči argumenta, argumentu moči. Ane? In iz tega ven sledi, da potem prihaja do situacij, ko taki strokovnjaki rečejo, vse smo vodine, vse čas opozarjali, pa nesli so poslušali, pa so se pač v odločili, kakr so sve. Meni osebno se zdi, ne, da tisti, ki res da strokovno odličnost na prvo mesto, bo naredil vse, kar lahko naredi, zato da bo na drugi strani nekoga, ki ni strokovno tako uh, močen v tistem področju, znovu na tak način in komunicirati in priča, da bo na koncu zneva ta strokovna odličnost tiste, kot bom rekla, nekaj odločiti. Uh, in to lahko dosežem samo tako, da je ta vrednota res uh, na prvem mestu in da jo tudi živiš in delaš v ok, da to, kako kar sem napisal. Ne? Uh, pri ta tretjem primeru uh, sem pa govoril o tem, kako potem, ko zase, mi se pa ima že zgubo, bo tako ki sem se zrazoval van, <laughs> van z misli zmanjka. Ampak ja, v osnovi, kar se tiče osebne uh, znamke, je ravno to, to da te povsod spremla in kar v z imenom in prijimkom in kar se vsi poznajo. Um, je v Sloveniji to toliko hitrej možno, mo, možno zvedeti in imaš lahko zaradi tega hitreje odprta vrata. A ne? Večkrat se je mrzelo posledel še v prodaji, sem rekel, Primoš, ja, jaz tebe poznam in vem pač, da imaš zelo zahtevne kriterije do sebe in do stvari, ki jih počneš in zaradi tega zaupam, da bo zadeva uspela, ker si zdrav. In ni važno, kjeri organizaciji sem bil, kar sem počel, vedno so določeni ljudje z sodavar ravno zaradi tega, ker so vedeli, kaj lahko od mene pročakuje. In, in to je nekaj, kar mislim, da v kontekstu te osebne znake lahko um, zelo pomaga in uh, voditeljem pa tudi pomaga, če to bo ne ker lahko zaradi tega enkrat so oni v osim poziciji, drugi, če pa more na koga pač slediti in ko ne veš, kako se te vloge v prihodnosti lahko spremenijo, in je zaradi tega vedno dobro iti z nekim pozitivizmom in z nekim spoštovanjem napred. Ne. Absolutno, Hvala.
1: hvala. Primoš, jaz bi se pa pod, rado dotaknila še področja digitalizacije, tudi trendov na področju digitalnega plačevanja in pa bančništva. Uh, si strokovnjak na tem področju, dnevno spremnaš to področje in vidiš tudi vizijo tega področja. En uh, izmed tvojih uh, mislitev, ki si jo večka delil z nami, je pa tudi pogled uh, na razvojnike, na mlade in da Podjetja se danes premalo zavedajo, da lahko zaradi globalizacije tehnoloških novosti, digitalizacije, že dva najstnika, ki v dnevni sobi razvija neko aplikacijo, svojo rešitvijo, močno pretreseta celotno industrijo ali pa neko panogo. Zelo, bom rekla, spoštuješ znanje mladih, starejših, medgeneracijskega povezovanja. Kako usaduješ to digitalizacijo in pa vlogo podjetij? Uhum.
2: Ja, jaz vidim, da je zdaj še posebej tudi v teh časih, ko je korona oziroma ta omejitev uh, zaradi uh, korone v gibanju in v fizičnih bližini ne bila svoja, ne? da je imel to določen pospešek na področju digitalizacije. A ne? In jaz digitalizacijo, se prav pač, da ni to samo ena znanstva. pa taka beseda, a ne? dojemam pač kot preobrazbo na način, da se tehnološko podpre tudi tiste stvari, ki so bile še včeraj samo na papirju ali pa ne nudno na papirju, ampak je bilo korakov, ki jih je nekdo moral upraviti več kot deset, zato da se je nekaj izgodilo. Ne? Uh, in v teh primerih, kar mi uh, v naši uh, industriji, se pravi fintech industrija, ki pomeni združevanje um, podjetij, ki imajo rešitve. IT rešitve, digitalizacijo za finančno industrijo, se kaže v bistvu kot ena od hitrej raztočih sred tega, ker v bistvu vstopa zdaj je finančna industrija preko teh rešitev vse pored človekovega življenja. Predtem je bilo to področje umejeno večjamo na principu nekega elektronskega bančnešta, oziroma če bi gledali skož čas, ne, še 31 let nazaj je ljudem čisto normalno iti v bančno poslovanje z čeki in recimo nekimi več ali manje gotovinsko poslovanje, ne? potem mene 15 let nazaj se je v bistvu v elektronsko bančništvo začelo prijema, da so ljudje iz domačega računalnika lahko dostopali do tega, ne? potem pa par let za tem mobilna bančništvo, danes pa v bistvu vgledamo v finančnih storitvah praktično v točki, ko je v resnici ne opaziš, da se neke nekaj v bistvu finančnega zale zbudilo, pa se je, In v tem, kar počnemo v finančni industriji, zdaj je ravno to, da smo z, recimo z mobilno denarnico v uporabnikovjem žepu, prisotni na vsakem koraku, takrat, ko nas potrebuje in se zaradi tega tudi sam hitreje odzove in opravi lažje domočene stvari in ni več toliko odvisen od fizičnega sveta. Če mora prej recimo poiskati najbližji bankomat ali pa iti na šalter, zvigneti gotovino, da je lahko nekje plačal za katerokoli storitev ali pa izdelka, ne? si se sam lahko iz kateregakoli vera potegne denar v svojo mobilno denarnico in uporabi samo mobilni telefon za to, in ne rabi ne denarnice, ne plastične kartice in tako
1: vrej. Nila bi še te mobilne denarnice, dejansko je to več kot denarnica, to je dejansko odprta platforma, uh -huh. na katero se lahko priključijo podjetja, trgovci, banke in ostali uporabniki.
2: Uh -huh. Ja, uh, to je nekaj, kar smo skozi vsa ta leta razvili in uh, nismo ostali samo na uh, in uh, na storitvi oziroma dejavnosti plačevanja, ampak smo v to mobilno denarnico pripeljali tudi nove storitve. Uh, kot sem prej rekel, a ne, pridemo v uporabnikov žep in nova funkcionalnost, ki smo jo tukaj omogočali je v, uh, v tem, uh, da smo omogočali naprimer tako imenovan marketplace, a ne, In uporabnik, ki v mobilni denarnici v marketplace place vstopi, uh, na enostaven način kupi bodi si karto vstopnico za nek dogodek, ali donera različnim humanitarnim organizacijam. Zdaj od tega te, prejšnjega terna smo recimo v sodelovanju in z Big Bangom in Garminom mogoče onastavljen in hitr nakup pametne ure Garmin venu najnovejšega modela pod posvetlo, ne? Ja. <laughs> in tukaj smo videli ravno v tem prostoru in v to smer se razvijamo in bi lahko rekli, da smo na nek način evropski, evropski odgovor na, recimo, azijske rešitve, kjer je to v predmice posagdana, recimo ali pejatovič ed, ampak na drugače način. Pri nas so podatki varovani, pri nas moramo skrbeti za uredbo varstvo podatkov in varnost uporabnikov dati na prvo mesto in odgovarjati mnogim zahtevam, regulatorjev, ne, tam je pač to malo drugače.
1: A lahko mogoče še zdaj se dotakne vaše projekta digitalne solidarnosti. Uhum. Mobilna denarnica se je pridružila tudi projektu digitalne solidarnosti in je pravi odgovor za vse, ki iščejo varne in pa uh, ugodne rešitve z manj fizičnih stikov ter posledično manjšo možnost o prenosa virusnih okužb
2: pri plačevanju z mobilno denarnico M biz za razliko od kartičnih plačil, kjer mora uporabnik še vedno na post terminalu z prstom se dotaknjat terminala številčence in tipkat, V ne pri nas to gre popolnoma brez stika na razdali ena pa do 2 metra, a ne se z mobilno denarnico lahko enostavno plača, tako da skenera v blagajni pa skenera kodo v mobilni denarnici in je v mikrosekundi opravljeno plačilo in celo specifikacija računa brez papirno prenešena. Zdaj ta solidarnost, od temo smo pristopili iz večjih razlogov, predvsem zaradi tega, ker spodbujamo um, zavedanje o digitalizaciji in na ta način smo želeli spodbuditi tudi uporabnike, ki so se iz katerega kola razloga bali digitalnega sveta, tako ali drugače, da lahko na neškodljiv in prijazen način obotovijo, da je kaj to ulajša. In šele potem, ko testirajo in vidijo, da nič ne boli, uh -huh. se potem tudi v navadah poskopoma začnejo spreminjati in to, kar mi počnemo je spreminjanje navad.
1: se pravi, da tudi zdaj vidik pandemije, kako je ta pandemija spremenila navade plačevanja slovencev in kaj lahko še zdaj pričakujemo v teh tednih, mesecih?
2: prihodnosti. Ja, tukaj v bistvu je moj oseben pogled naslednji. Pred Predtem je Evropska centralna banka naredila raziskavo uporabi gotovine v Evropi in seveda je bila Slovenija tudi ena od teh držav, ki so bile vključene v to raziskavo. 80% števično vseh transakcij bilo gotovinskih, 70% pa po volumnih. In v času korone smo občutili izjemno rast, ko je bilo omejeno gibanje, smo mi še bolj rasteli ne? in tukaj vidimo ravno ta pospešek v tem, da ker fizično ni možno iti ali po botovino, ali je bil delni čas bank, uh, bistveno skrajšan, dostopnost do tega bistveno otežena. Smo zaradi tega z mobilnim telefonom prisotni vse povsod to je neki kar so v Afriki že z davnjo botovino, ja. ni v tako napredno tehnologijo, kot kar jo mi tukaj ponujemo, ampak koncept tega, da lahko z mobilnim telefonom plačuješ, je v bistvu se ravno tem pokazal, ker je geografska razdalja in vse te izzive bilo treba na drug način Prešvet, in to, kar smo mi tukaj naredili, so pa dodatne vsebine, ki pa ne samo ulajšajo, ampak tudi uh, stimulirajo ljudi, da si najdejo tiste stvari, ki so v njim najbolj pisane na kožem.
0: No, no. Vse še dotakel, zdaj ogromno eh, izjemnih informacij si delil z nami. Jaz bi pridrat še malo eh, kdo je primaš kot, kot oseba, kaj rad počneš, kaj rad poslušaš. Mm. Kaj se malo dotakel, recimo, kaj so tvoje ljubše serije, hobi,
2: Um, ja bom najprej začel z hobijem, <laughs> za serije malo manj časa. <laughs> um, ja, kukaj mi ostane časa, zdaj od lanskega leta imamo uh, novo članico družine Psičko Belo, ki je pol v Labradohka povkinašavka in uh, vsako jutro v pet izjutri Uh, zdaj ne uh, oziroma ne hodem, ampak tečem, ker ne malo manj časa. Uh, 15 minut teka, naredimo in ona upravo zjutraj svoje, kar more, in potem povodna žena, pač popeljeven, jaz pa zvečer spanjem Vmes uh, z otroci okvaram jih, vozim na kroške, na različne stvari, ki jih imajo v popodanskih uh, terminih. In drugače uh, kar se športa tiče, poleg tega, da zadnje čase uh, pač mi trenutno uspeva samo teči, Uh, sem predtem uh, se ukvarjal v športnimi latinsko-ameriškimi pa standardni pesi, pa uh, z jogo. Uh, pa v gimnastičnem centru sem se eno leto aktivno odstavoval, pa v Zadnje dva tema nazaj sem šel prvič v življenju na prezalno steno, no. da sem se odkril neko novo vesolje, če kaj malo tako rečem. No, no. In sem rekel, ja bom pa še šel, ampak ja, v tem trenutku uh, je bilo to to. Ker se pa sebi tiče, ja, um, igra predstavlja me res potegniva moram priznatelj. vse, ja. Ja, drugač pa razne serije, komajo neko zgodovinsko zgodbo vzadi, pač od razno raznih teh kraljev in tako naprej, si mi vedno zdi zanimivsko zgodovinsko perspektivo vejati, koliko se v resnici take stvari na tak podoben način pole realizirajo tudi danes.
1: Primoš, mene pa zanima, kaj si na profesionalnem področju
2: še uh, želiš doseči?
0: Probe. doktorata, ki se ga prej uradno <laughs> na znanu.
2: <laughs> ja. ja, kaj si želim doseči. Um, v bistvu, moj uh, osebenic, da je ta ambicija tem, da za razliko od drugih uh, ponudnikov in teho, ne bi rad tukaj postavil, Um, ne sem v regiji, ampak prvi dobičkonosni film teh na področju plačevanja, ne? ker področje plačevanja samo posebne ne prinaša nekih bajnih dobičkov, ne? če ga ne apliciraš na ustrezem način, tako da to je en tak moj osebni cilj verjamem pač, da s tako ekipo, ki jo imamo tukaj, kar smo mrske že dokazali, da lahko ta cilj dosežemo in to ni samo cilj, ampak pač cilj cele ekipe in seveda spremeniti te navade v razmišljanju, v plačevanju, v finančni industriji, ker je treba pripraviti podlago za generacije, ki so že danes in prihajajo v to obdobje in jih je treba finančno opismeniti. Ja, enkrat doktorat čim prej, uh, dokler je še možno tako nadejalo tudi, da pridete v poštel. Um, in ja, po drugi strani pa pač si želim biti uh, uspešen in dober oče in mož tane, in seveda pač tudi cenim brat, uh, da v bistvu te uroge tudi ne trpijo zaradi tega in najtravno ves je tako med poslovnim kot zasebnim. To je tist največji izziv in takrat, ko mi bo to uspelo, najbolj srečen, nek
0: bo ravno odpravljala vsega. Da, oh. Demo se še dotaknemo. Ogromno, nekih izkušenj si delil, kako se stavljaš ekipe, kako vodiš, kako si pripelješ do tega izjemnega projekta, kot je menedžer, kaj dejansko to sploh zajema. Zdaj, bi te pa prosil, če deliš z nami neke tri zaključne nauke, ki bi jih lahko namenil našim poslušalcem, vodjem prihodnosti, mladim študentom, tudi izkušenim vodjem. Zaprosim, kaj bi bile je tri zaključne misli?
2: Ja, tri zaključne misli. Prva bi bila, da vedno glede na posel kot na igro brez konca. Če je to igra brez konca, je v spredju ta proces, skozi katerega rasteš in skozi katerega se nadpojuješ, ker če imaš občutek, da je to igra in da je ta neskončna, ne potem tudi mar skatera napaka ali po vink, ni tako grozen in veš, da se bo zgodba nadaljevala naprej. In drugo, takrat, ko imaš stisko ali pa težke čase, je pomembno, da imaš okrog sebe v najvožnejših bližini ljudi, ki jim lahko zaupaš, na kjer se lahko zaneseš. Jaz sem to v službi zdaj, še posebej tudi v zadnjem letu, imel veliko skozi situacije spoznati, in sem prav veselno, da imam tako ekipo, sodelavce, ki mi preskočijo na pomoč, naj sam. V poslu, ampak tako lahko rečem, da so mi zelo vredni um, in da sem zelo hvaležen za to, da imam take ljudi okoli sebe. In a, ta tretji nauk da je vedno treba imejati odprte oči, pa tudi vše. Če naletiš ne na neko težavo, je to lahko začetek neke nove ideje. Če na ta prav način a, uspeš peljati skozi proces, lahko s tem tudi spremeniš svet.
0: Zdaj, Primo, še jaz bi se ti res lepo zahvalil v imenu skupine Beyond Leadership za tvoje izjemne nauke, ker si delil z nami tudi ogromno nekih osebnih izkušenj doživeti. Tako da res najlepša hvala.
2: Hvala lepa. Hvala.